0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Thema, wie legen wir die Bibel aus. Lektion 8, Schöpfung, das erste Buch Mose als Grundlage, Teil 1 dazu. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben? über das Licht der Menschen. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 4 Am Anfang 1. Mose 1, Vers 1 Was für ein Vers! Da sitzt Mose in der Wüste, hütet die Schafe, das ist seine Lebensbeschäftigung. Und dann beginnt er zu schreiben. Er ist immer in Gottes Schöpfung. Und die ist dort rau in der Wüste. Das ist ein Daseinskampf ums Überleben. Und er beginnt das Wort Gottes, die Bibel das erste Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, mit diesem wuchtigen Satz, diesem Fundament. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Was für eine Aussage. Das gibt das Fundament für alles. Und wer nicht auf diesem Fundament steht, eine Nussschale, die auf dem Ozean hin und her geworfen wird. Hier. Hier haben wir das Fundament. Hier haben wir den Kern von allem. Da ist einer, der einen Plan hat. Der schafft etwas. Aber nicht nur das. Nachdem er alles hier so hergerichtet hat, dass man hier existieren kann, das, nachdem es Land gibt und Wasser gibt, nachdem es Vegetation gibt, Lebewesen auf dem Land, im Wasser, in der Luft, dann die Winzigen, die Insekten und dann gibt es so viele kleine Lebewesen. Alles, alles, um für den Einen, als die Krone der Schöpfung, den Menschen ein Nest zu bereiten. Und damit dieser Mensch dann auch Orientierung hat, diese Aussage im Brief an die Hebräer vom Apostel Paulus in Kapitel 1, auch der Beginn, Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Was macht Gott? Was dem alles geschaffen hat? Und der Mensch, als die Krönung des Ganzen da drauf gesetzt wird. Er hat geredet zu dem Menschen. Ist in Beziehung getreten. Er hat geredet. hat nicht was geschaffen und dann lässt er das halt irgendwie verkommen. Er kommuniziert mit diesem Menschen. Es gibt manchmal nur ganz wenige, mit denen er kommunizieren konnte. Profit. Aber denen hat er die Info gegeben. Und die haben es wieder weitergegeben. Und manche davon haben es aufgeschrieben. Und es wurde gesammelt. Und jetzt haben wir die Heilige Schrift. Eine Sammlung von überall eineinhalb Jahrtausenden von schriftlichen Dokumenten. Wie kann man die Überschrift drüber setzen? Gott hat geredet. Nicht die häufigste Formulierung in der Bibel, im Alten Testament. So spricht der Herr. Das ist es. Er spricht. Und weil er spricht, darum erfahren wir die größten, entscheidendsten Weisheiten. Und es gibt nichts Weiseres, als auf diese Weisheiten zu hören. Und so kommt das See, So läuft es. Was für ein See! Die Schöpfungstage. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 3, und die folgenden, und Gott sprach. Hier haben wir es wieder, wie in Hebräer 1. Gott hat geredet. Durch sein Reden entstehen Welten. Und durch sein Reden kommen Menschen zur Erkenntnis. Es ist immer sein Reden, seine Sprache, sein Wort. Und Gott sprach, es werde Licht. Und um das Wort Licht, einfach herrlich, wie das beschrieben ist. Was hier für eine Energie hervorkommt, es wäre Licht. Da wird es hell. Wo er ist, da wird es hell. Wo er nicht ist, wird es dunkel. Und wir erleben das in der Winterzeit, wenn die Tage so kurz werden. Wenn von den 24 Stunden zwei Drittel Finsternis sind. 16 Stunden Finsternis, 8 Stunden Helligkeit und die noch sehr matt und beschränkt und vielleicht noch Hochnebel über den Ebenen. Dunkelheit. Und wenn man das mit der Sommerzeit vergleicht, gerade umgekehrt, 16 Stunden hell und 8 Stunden Finsternis, 2 zu 1. Im Winter ist auch 2 zu 1, aber 2 für Finsternis. Und allein durch, durch diesen Unterschied von Helligkeit und Dunkelheit merken wir, wie einfach so vieles in der Helligkeit geschieht. Ich war mal bei einem Augenarzt und habe gefragt, gibt es so Zeiten, wo die Leute zu Hauf kommen, wo man also fast erstickt als Augenarzt. Ich sag, ja, ja was ist das für eine Zeit? sagt er, wenn die Tage kürzer werden und die Nächte länger. Warum dann? Ja, dann wird es dunkel. Und dann merken sie beim Lesen, sie sehen nicht gut. Im Sommer, wo es schön hell ist, hält das alles nicht so auf. Denn Helligkeit bewirkt, dass du besser lesen kannst. Lies was im Dunkeln. Es wäre Licht und es war das Licht. Ja. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da war das Abend und Morgen der erste Tag. Also allein diese Beschreibung aus 1. Mose 1. Das ist ein derartiger Edelstein der Weltliteratur. Da kommt keiner dran vorbei. Das ist von einer Kraft, einer Tiefe, einer Geistestiefe ohnegleichen. Es, es gibt nichts Vergleichbares an Literatur auf diesem Planeten. Ich, da hörst du mitunter, wenn irgend so eine seltsame Gestalt durch irgendein Theaterstück oder ein Gedicht in die Höhe gejubelt wurde. Und dann sagt die Person, ja, das geht immer dann am besten, wenn ich betrunken bin oder Drogen genommen habe. Das ist dann das Ergebnis. Und hier ist jemand vom Geist Gottes erfüllt und kann dadurch das schreiben, in dieser Struktur, in dieser Ordnung, in diesem System. Also allein dieses erste Kapitel. Da, da, da kannst dich baden drinnen. Da kannst du eintauchen. Das kannst du lesen, aufsaugen. Da geht es dir einfach gut, wenn du das liest. Und wenn du dagegen rebellierst, oh, ich will da keinen haben, ich will der Chef sein, geht es dir nicht gut. Es du zu so gut, zu wissen, da ist einer, der ist der Höchste über das Ganze. Und ich stehe unter seinem Schirm und Schutz. Er hat mich gewollt. Ich bin einzigartig. Ich bin kostbar. Ich bin wertvoll. Der wollte mich. Mich wollte er. Das, das ist etwas. Was für ein Unterschied also, wenn dein Vorfahr einer ist, der im Zoo dann zu sehen ist, hinter Gittern. Was für ein Unterschied. Abzustammen vom Weisesten des Universums. Mein Papa im Himmel ist der Höchste. Was ist was? Das gibt uns Wert. Von wem stamme ich her? Und zu wem gehe ich? Sabbat und Schöpfung. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, die ersten Verse. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wie, wie einfach und knapp das hier formuliert ist. Und gleichzeitig, welche These. Die Vollendung. Ruhe. Wenn wir das dann vergleichen mit dem, was Gott am Sinai in den zehn Geboten der Mose mitgegeben hat, was dann heißt in 2. Mose 20, Vers 8: Gedenke, erinnere dich daran. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heilig Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist das Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Da hast du Urlaub. Da ist es erlaubt, nichts zu tun. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auch die Ausländer, sie, auch, sie haben frei, auch Urlaub. Warum und jetzt diese Begründung, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Darum segnete der Herr den Sabbattag. Ein Erinnerungstag an die Schöpfung. Dass sie in sechs Tagen dieses Wunderwerk vollbracht hat. Der Planet, so wie er ist. Alles vollautomatisiert. Jetzt habe ich habe mir nur überlegt, ich habe eine Zeit lang direkt neben einem Lebensmittelsupermarkt gewohnt. Ich konnte so vom ersten Stock da direkt auf den Parkplatz hinunterschauen. Und jeden Morgen wurde ich wach, ohne dass ich einen Wecker gebracht hätte. Denn pünktlich zur selben Zeit fuhr der LKW vor, sehr früh immer Und dann gingen die Lichter an, dann wurde das lebendig da drüben. Und dann hast du gesehen, da wird hineingeholt vom LKW in die Lagerhalle. Und dann wird es drinnen lebendig und dann werden die Regale gefüllt und und und, da tut sich was. Was für ein Aufwand. Die einen räumen es hinauf, dann kommen die Kunden und räumen es wieder runter. Die räumen es wieder rauf, die anderen räumen es wieder runter. Immer dasselbe Kreislauf. Wie ist es in der Natur? Wo ist da der Supermarkt? Wo fahren da die LKWs? Wer stellt da die Waren zu? Alles. Vollautomatisiert. Jedes Lebewesen hat eine Nische. diesem Planeten und findet sein Futter. Sofern wir nicht die Natur vernichten. Nicht, wenn Lebewesen im Sumpf wohnen und wir legen den Sumpf trocken, dann sind sie tot. Aber solange das so bleibt, wie es Gott geschaffen hat, würden die dort leben und sich dort vermehren und die finden ihre Nahrung. Der Schöpfer sorgt dafür, dass jedes Lebewesen seine Nahrung ohne, dass die LKWs fahren, ohne, dass die Züge fahren, ohne, dass die Schiffe transportieren, ohne, dass die Flugzeuge die Ladung zustellen. Alles vollautomatisiert funktioniert in der Natur, weil er die Fäden zieht. Diese Insekten, wie viele Arten es gibt, wir haben sie noch gar nicht alle erforscht. Die, die sterben schon vorher aus, bevor wir sie alle kennenlernen. Ich habe mal da mit einem Biologen geredet, der, der hat nur sich darauf spezialisiert, eine bestimmte Sektenart, Insektenart zu beobachten, wovon ernährt sich die? Wie, wie findet die Futter? Der, der hat sein Leben damit zugebracht, diese eine Insektenart zu studieren. Und es gibt Millionen. Aber es sonst der Schöpfer in der Ewigkeit alles zeigen und erklären wird, wie er das gemacht hat. Da freue ich mich doch. Schöpfung und Ehe Zwei Geschenke sind es, die uns Gott aus der Schöpfung mitgegeben hat. Das eine gleich zu Beginn, ein Urlaubstag, ein Ruhetag, wo du frei hast, wo du dich dem Gedenken an die Schöpfung dem ganz widmen kannst. Du kannst in die Natur gehen und dann einfach genießen. Du musst nicht daran denken, jetzt muss ich pflügen und Ackern und Ecken und Seen und Unkraut und ernten, damit ich überlebe. Du kannst einfach genießen. Allein deine Augen können genießen, deine Ohren genießen, wie die Vögel zwitschern, das Wasser rauscht. Ich denke dann, meinen Onkel, ich bin auf einem Bahnhof aufgewachsen, auf seinem Bahnhof. Und wenn dann so dieses Wochenende nahte, dann ging er einfach hinaus auf seine Felder und hat es betrachtet. Das Getreide, den Halm, ich sehe noch vor mir, wie er da so steht und so, so drüber streicht über die Körner, wie die jetzt heranwachsen. Diese Körner werden geerntet werden. Es wird getroschen werden. Spreu vom Korn getrennt. Es wird gemalt werden, Brot gebacken werden und dann spürst du es auf der Zunge. Und auf der anderen Seite schafft er die Ehe. Wir haben also diese zwei großen Elemente. Wir leben in einer Natur, die so beschaffen ist, dass du überleben kannst. Und er gibt dir jemand an die Seite. Und das sind die zwei Elemente des Menschseins. Du wirtschaftest hier, damit du Nahrung hast, Schöpfung, aber jeden siebten Tag kannst du ihn erhalten und genießen. Wow, wie der alles gemacht hat. Jeden siebten Tag, das ist eigentlich sehr oft. Er hätte auch sagen können, jeden zehnten Tag oder jeden zwanzigsten. Er sagt jeden siebten. Und auf der anderen Seite hast du da jetzt jemanden, mit dem du kommunizieren kannst, mit dem du dich austauschen kannst. Das ist sein Plan. Aber es gibt einen Gegenspieler. Und der verdirbt das. Erstens möchte ich nicht, dass du jeden siebenten Tag, jeden Sabbat, über die Schöpfung nachdenkst. Na, zieh dich hinein in den Strudel der Ereignisse. Du brauchst Zerstreuung, heißt es am Wochenende. Ja, Und dann kommen die zerstreuten Leute heraus. Wir brauchen nicht Zerstreuung, wir brauchen Sammlung. Nimm eine Lupe, Da kannst du zu. Glas, eine Zerstreuungslinse konstruieren oder eine Sammellinse. Deine Lupe ist eine Sammellinse. Wenn du die Sonnenstrahlen konzentrierst, vor einem Punkt, in den Brennpunkt, und das auf ein Stück Holz richtest, es beginnt zu rauchen und zu brennen. Ich weiß noch, wie ich als Junge das das erste Mal auf der Fensterbank gemacht habe. Dann war im Fenster Holzrahmen. Eine dunkle Stelle. Dort hat es gebrannt. Ich habe es schnell wieder gelöscht, wenn das mein Papa gesehen hätte. Die Kraft, die da kam, wenn sie gesammelt war. Und der Schöpfer möchte, dass du am Sabbat sammelst. Damit wieder Energie da ist für die nächsten sechs Tage. Aufdanken. Und du brauchst es auch für deine Ehe, für deine Beziehung, für die Kommunikation. hast ist einfach Zeit, tauscht sich aus. Man staunt über dieses, jenes, macht Pläne. Man sieht die Kleinen heranwachsen, zeigt ihnen, schau, schau wie Gott das gemacht hat. Schau hier, was für ein Geschenk wieder mitbekommen haben aus dem Paradies. Schöpfung, Sündenfall und Kreuz. Nicht wenn jemand etwas macht, kann das auch ein anderer wieder kaputt machen. Es schneit das erste Mal, Kinder sind draußen, bauen einen Schneemann, freuen sich, dann noch eine Karotte als Nase, zwei Knöpfe als Augen und so weiter. Ein Besen noch in die Hand gedrückt. Sie freuen sich, ein Schneemann. Sie gehen hinein, wieder in die warme Stube, schauen hinaus. Da sehen Sie, wie der Nachbarjunge kommt und dem Ganzen mit einem Fuß tritt. Mit einem Fußtritt Alles verändert. Und so ist Satan. Gott macht etwas und dann kommt der Feind und zerstört. Der Diabolos, Satanas, Durcheinanderbringer. Er macht ein Chaos. Es ist ja auch interessant, dass im, im Gegensatz zur Schöpfung, zur Struktur, zur Ordnung am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, eine Theorie entfaltet wird, die ein einziges Chaos ist. Explosion. Nach einer Explosion ist immer Chaos, oder? Entsteht nie Ordnung, sondern nur Unordnung. Schon mal ein Haus gesehen, wo eine Gasexplosion war? Gott macht etwas Wunderbares und der Gegenspieler. Bringt es durcheinander. Eine Dame hat einmal erzählt, sie bringt ihre Tochter zum Flughafen, das war im Winter, dann kommt sie nach Hause, macht die Haustür auf, wundert sich. Oh, so kalt kommt es ihr entgegen. Heizung ausgefallen. Und dann merkt sie, na, das Fenster... Steht der Sperrangel weit auf. Nächster darum, Da da auch. Ja und dann sieht es. Wohnzimmer, seine so schöne Bücherwand, Regale, wo alles so schön hinaufgeschlichtet war. Alles am Boden. Chaos. Die Wohnung verwüstet. Einbrecher waren da gewesen. Und wie sie das geschildert hat. So ein Fröstel, nicht nur weil es Winter ist und die Fenster offen sind. Da war jemand und hat in deinem Bereich, was du geordnet hast, zerstört. Aber es noch schlimmer ist, als diese materielle Zerstörung, wenn jetzt jemand in deinem Bereich eindringt, in deinen Beziehungsbereich. Und zerstört deine Ehe. Es geht noch tiefer. Die Bücher, die kannst du wieder aufheben und wieder ins Regal schlichten. Dauert, braucht Zeit. Aber das ist machbar. Aber wenn jemand deine intimste Beziehung zerstört. Und das hat Satan gemacht bei Adam und Eva. Er hat die Beziehung, die das erste Menschenpaar mit Gott hatte, zu das ist Sünde. Der Begriff kommt aus dem Militär. Ein Bogenschütze, der zielt und dann fliegt der Pfeil. Und wenn er da trifft, oder er der trifft nicht. Wenn er das Ziel verfehlt, nannte man ihn einen Sünder. Ziel verfehlt. Das ist die Grundbedeutung. Du triffst nicht ins Ziel. Sünde, du verfehlst das Ziel. Du bist daneben. Das ist Sünde. Der Schöpfer möchte, dass du ins Ziel, ans Ziel kommst. Der Feind möchte, dass du nicht ans Ziel kommst. Das geht aber nur mit Lügen. Er baut eine Scheinwelt auf und sagt, Ciao, komm, mach so. Dann rennst du dorthin und dann bist du im Nicht, in der Finsternis. Vater der Lüge. Es gibt den Vater der Liebe. Wohin gehst du? Zusammenfassung Wenn wir uns so hineinversetzen, wie ein Mensch geboren wird, hilfloses Baby, sind die Eltern, vor allem die Mama, es wird gestillt, es wird versorgt, es wird gewickelt, es wird gestreichelt, es bekommt seine Liebkosungen. Und du ziehst es auf, dieses hilflose Wesen. Und es wird dann stärker, kräftiger, größer entdeckt, ich bin und ich will. Und ich will aber so. Und dann beginnt dieser eigene Wille, sich zu entfallen. Und du gibst Rat und stehst mit Tat zur Seite. sagst, wertvoll, leere Kilometer. Und du möchtest ja, dass es dem Kleinen gut geht du freust dich, wenn es dir vertraut und übernimmt. Und es trifft dich, wenn du spürst, es misstraut mir. Das Wesen, das ich liebe, und es geht eigene Wege, von denen du genau weißt, der Weg, der geht nur hinunter. Kind sieht es noch nicht. Das schmerzt. Und so sind wir unterwegs gegenüber Gott. Wir sind so wie rebellierende, pubertierende auf diesem Planeten. So, Gott, was, was brauche ich den Alten? Hey, ich weiß schon, was ich will und ich tue, was mir Spaß macht und das wird jetzt durchgezogen und nichts ahnend, was die Folgen dessen sein werden. Und was ist ein Segen, wenn man jetzt auf den Rat der erfahrenen Person hört, was einem da alles erspart bleibt. Aber leidvolle Erfahrungen haben auch ihre positive Seite. Du vergisst das nie mehr, wie bitter das war, wie weh das getan hat. Das hat sich eingebrannt. Aber dir dann keiner mehr was erzählt. Das musst du nicht mühsam auswendig lernen. Das ist drinnen. Du weißt es. Boah. Also das ist ein Irrweg. Es wurde dir zwar gesagt, aber jetzt hast du es am eigenen Leib verspürt. Manche denken sich: Ich muss ja nicht jede Qual wieder mitmachen, die meine Vorfahren mitgemacht haben. Ich kann die ja auslassen. Ich muss ja nicht dieselben Schmerzen erfahren. Wenn die sich schon wehgetan haben dabei und ich mir auch wehtun würde, ja, dann mache ich das nicht. Das wäre Weisheit. Und so arbeitet Gott mit uns. Er gibt Weisheit. Manche wünschten sich, Gott würde viel mehr eingreifen. Und uns nicht so viel Freiheit lassen. würde massiv eingreifen. Aber was wären wir da? Jemand hat einmal gefragt, nachdem das Kind wieder einmal nicht gehorcht hat und seinen eigenen Willen durchsetzen wollte und die Eltern so ganz verzweifelt waren. Und dann fragt die Person, was wäre ihr denn lieber? So ein kleiner Roboter, der ist programmiert, was tippt, und führt alles immer genau so durch, wie du willst. Oder dein Kind. Aber was hast du lieber? Naja, dass jemand jemand folgt wie ein Roboter, ist auch nicht schlecht. Aber es ist nicht dasselbe, als wenn jemand freiwillig aus Vertrauen heraus andere Dimension. Und so ist Gott. Er gibt dir Tipps. Er zieht dich groß. Aber er lässt dir deinen Willen. Aber wie schön, wenn du zu dem Punkt kommst, was mir Gott empfiehlt, ist tausendmal besser als alles andere. Wir sind Pubertierende auf diesem Planeten und stoßen uns unsere Hörner ab, dann sind wir so weit zu erkennen, bei dir ist das Leben, oh Herr, auf dich will ich hören, du liebst mich, danke für deine Liebe, die möchte ich zurückgeben, dann sind wir am Ziel.